0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż Bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną po raz pierwszy na kanale jest Kinga Kozera z zespołu Mówiąc Wprost. Zachęcam również do obserwowania na Twitterze. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, mnie również bardzo miło.
0: Będziemy rozmawiać o tematach afrykańskich, o wojnie, o której zapomnieliśmy, bo mowa o wojnie w Tigraju. Kilka może materiałów rzeczywiście się pojawiło, ale jeżeli chodzi o ten konflikt w Tigraju, no to jest taki konflikt dosyć wewnętrzny, który ma miejsce już od listopada 2020 roku. Może tak jeszcze słowem wyjaśnienie dla słuchaczy, kto jest stroną w tym konflikcie, jedną i drugą?
1: Stroną pierwszą, tak to nazwijmy, jest wojsko Etiopii pod przewodnictwem, powiedzmy, premiera, czyli Abiy Ahmeda, a stroną drugą jest Tigrajski Ludowy Front Wyzwolenia i sprzymierzone z nim siły Armia Wyzwolenia Oromo.
0: Co się właściwie wydarzyło w listopadzie ponad dwa lata temu, że już tego typu konflikt oceniany jest jako, no, czasami jako ludobójstwo?
1: Tak, więc musimy się cofnąć zasadniczo do końca zimnej wojny, ponieważ wtedy możemy szukać źródeł tego konfliktu, ponieważ po 1991 roku na czele państwa, na czele Etiopii stanął etiopski ludowo-rewolucyjny front demokratyczny i jakby główną siłą tego, tego frontu, tej partii był właśnie tygrajski ludowy front wyzwolenia i już od, od 91 roku, kiedy, kiedy siły Etiopskiego Frontu Ludowo-Rewolucyjnego zajęły stolicę Etiopii, Addis Abebe od tamtego czasu do 2018 roku. Właśnie Etiopią, można powiedzieć, rządzili ludzie związani z Tigrajskim Ludowym Frontem Wyzwolenia. Sami mieszkańcy prowincji Tigraj, co jest dosyć wydaje mi się istotne, stanowią jedynie 6% ludności całej Etiopii. Więc był to taki rząd dosyć powiedzmy przedstawiający, reprezentujący mniejszość i zarzucano, zarzucano temu rządowi, że stopniowo ogranicza prawa innych partii, prawa opozycji, że jakby nie daje szansy partiom opozycyjnym, że wybory, które były przeprowadzane w kolejnych latach, były coraz mniej spełniały te warunki przedstawicieli międzynarodowych. Nawet w 2010 roku w raporcie zdaje się Amnesty International określono, że Etiopia jest państwem autorytarnym. Od tamtego czasu sytuacja się pogarszała, do momentu, kiedy jeszcze Etiopia się w jakiś sposób radziła sobie gospodarczo, no to tych protestów nie było aż tak wiele, ale w kolejnych latach już po 2010 roku, no te protesty się nasilały. Takim momentem dosyć kluczowym był rok 2016, kiedy faktycznie te protesty były bardzo silne i wtedy wojsko rządowe zabiło, daje się kilkadziesiąt, czy, czy też nawet w okolicy stu osób. Doprowadziło to do rezygnacji, rezygnacji premiera w roku 2018. Co ciekawe, Haile Mariam de Salein, to był pierwszy premier, pierwszy, powiedzmy, pierwszy przedstawiciel rządu etiopskiego jakiegokolwiek, który zrezygnował sam, a nie został ani obalony, ani nie, nie zmarł śmiercią naturalną. I w Wtedy wybrano nowego premiera, to był właśnie premier Abiy Ahmed, który był przedstawicielem Demokratycznej Organizacji Ludu Oromskiego. On swoją swoją kadencję rozpoczął od wizyty w Erytrei. Jest to o tyle istotne, że udało mu się wtedy zakończyć konflikt przygraniczny konflikt pomiędzy Etiopią a Erytreą, który tak de facto istniał już od lat 90. ponieważ Erytrea, no tam głównie, głównie nasilenie tego konfliktu nastąpiło w latach 1998-2000, ale jakby ten konflikt nigdy nie został tak w pełni zażegnany i za to właśnie, za tą interwencję premier dostał pokojową Nagrodę Nobla w roku 2019. Co jest o tyle ironiczne, że wiemy, jak jego losy potoczyły się później. On tą swoją kadencję też rozpoczął od takich dosyć, dosyć istotnych reform, ponieważ wypuścił też z więzień 13 tysięcy więźniów politycznych. Także na początku wydawało się, że wszystko będzie zmierzało ku polepszeniu sytuacji w Etiopii. No Natomiast później właśnie... Zaczęły się nasilać um, jego konflikty z, właśnie z tigreńskim ludowym frontem wyzwolenia. Ahmed y, Abi Ahmed y, też jakby starał się stworzyć taki, taki większy rząd koalicyjny, on utworzył nową partię Prosperity Party, czyli partia powiedzmy rozwoju, prosperity i do tej partii zaprosił kilka partii opozycyjnych. No i to się nie spotopało właśnie przedstawicielom, przedstawicielom prowincji Tigraj, z Tigrajskiego Ludowego Frontu Wyzwolenia. Oni do tej partii nie chcieli przystąpić i wycofali się do prowincji, w której w dalszym ciągu stanowili stanowili większość, mieli jakby też... Dosyć duże, dużą władzę administracyjną, bo no bo Etiopia jest podzielona na prowincje. Te prowinc- tych prowincji jest 11 i one mają do- cieszą się, jakby na mocy konstytucji, dosyć dużą autonomią. I właśnie od tego zaczął się ten konflikt. Ponieważ jakby przeciwne strony nawzajem zarzucały sobie Tigraj, strona Tigraju zarzucała rządowi, że chce ograniczyć jej prawa, że chce się wtrącić w administrację lokalną, natomiast rząd federalny zarzucał z kolei prowincji, że chce zbyt dużej, zbyt dużej autonomii.
0: Wojna rzeczywiście ma nie tylko swoje oblicze wojskowe, ale przede wszystkim to humanitarne. Jest to wojna bardzo brutalna. Jak wygląda dzisiaj sytuacja humanitarna?
1: To znaczy, dzisiaj sytuacja humanitarna jakby z powrotem się załamuje, ponieważ to nie było tak, że ten konflikt miał jednakowe nasilenie przez całe te dwa lata. Od marca do sierpnia było zawieszenie broni, od marca tego roku i podczas tego zawieszenia broni teoretycznie miały być prowadzone rozmowy pokojowe. Natomiast one polegały bardziej na przerzucaniu siebie nawzajem oskarżeniami. Więc w tym momencie sytuacja humanitarna z powrotem się pogorszyła, ponieważ na czas tego zawieszenia broni już pomoc humanitarna mogła dotrzeć do Tigraju Do marca 2022 roku organizacje humanitarne, przynajmniej oficjalnie, nie miały wstępu do prowincji. Wojsko rządowe jakby otoczyło, wręcz tak się mówiło, otoczyło kordonem prowincję i odcięło ludność od od pomocy humanitarnej, ale też przede wszystkim od dostaw jedzenia, od dostaw paliwa. Zniszczone były też szpitale, nie działały żadne tego typu instytucje państwowe, które powinny działać. Tam nie było, nie było dostępu do internetu, nie działały banki, także sytuacja była naprawdę tragiczna i ta sytuacja się rzeczywiście trochę polepszyła w marcu, kiedy dotarła tam pomoc humanitarna. Natomiast no, w tym momencie od sierpnia znowu rozpoczęły się walki, ponieważ jakby no strony nie mogły się ze sobą porozumieć i z powrotem przy granicy z sąsiednimi, z sąsiednimi prowincjami wojsko tygraju i siły rządowe z powrotem rozpoczęły działania i takim momentem, który wydaje się dosyć przesądził Jeśli chodzi o te naciski międzynarodowe, to było właśnie czas pomiędzy sierpniem a październikiem. W sierpniu podczas ofensywy wojsk rządowych ostrzelano Mekele, czyli stolicę prowincji Tigray i tam ostrzelane zostało przedszkole. Trudno powiedzieć ile dokładnie tam zginęło osób, ponieważ takie informacje nie docierają, bo dziennikarze też nie mają dostępu do, do tej prowincji, ale mówi się nawet o kilkudziesięciu ofiarach, w tym wśród dzieci. Więc jakby to były takie kolejne momenty, kiedy naciski międzynarodowe stały się coraz coraz mocniejsze. Ja jeszcze może powiem dodatkowo, że wydaje mi się, że dosyć istotnym czynnikiem tutaj wbrew, wbrew pozorom, gdzie wydawałoby się, że Afryka jest, no powiedzmy sprawy afrykańskie, wydaje nam się, że nie mają nic wspólnego z naszymi europejskimi. Ale no tutaj też wchodzi w grę oczywiście rywalizacja pomiędzy światem zachodnim a, a Rosją i Chinami, oczywiście, ponieważ na przykład w, w lipcu wizytę w Etiopii złożył Ławrow i on zdaje się przedstawiał. Zupełnie inne podejście niż państwa zachodnie, zupełnie inne podejście do tego konfliktu. Państwa zachodnie bardzo naciskały na Etiopię. Powiedzmy, no, nie stosowały sankcji, to też jest ciekawe, ale naciskały na, na Etiopię, żeby ten konflikt zakończyła, wspominały o, o właśnie zbrodniach wojennych, które były dokonywane w, w trakcie tego konfliktu, które były potwierdzone, pomimo braku dostępu organizacji humanitarnych, to, to jakby na tyle było wywiadów z uchodźcami, że zostały one potwierdzone. Diergiej Ławrow przedstawił zupełnie inną wizję stosunków rosyjsko-etiopskich i jakby zaznaczał, że Rosja nie ma nic, nic do gadania w, odnośnie sytuacji wewnętrznej w Etiopii. Więc jakby wydaje się też, że tutaj państwa zachodnie starają się jakby jak najszybciej zakończyć ten konflikt, żeby z powrotem móc jakby zacieśnić ten sojusz z Etiopią, żeby już nie pojawiały się żadne zarzuty, że jest to rząd, który ma na rękach krew cywilów, żeby jakby Rosja nie ubiegła ich w w tym zawieraniu powiedzmy przyjaźni w Afryce.
0: A jakie skutki dla ludności cywilnej?
1: To takim najistotniejszym najistotniejszym skutkiem dla ludności cywilnej w tym konflikcie jest to, że 2 miliony ludzi zostało przesiedlonych właśnie ze względu na, na ten konflikt w ramach prowincji Tigray i czy też musiało uciekać z prowincji Tigraj. Wiadomo, że do samego Sudanu sąsiadującego właśnie z Etiopią uciekło 44 tysiące osób. Prowincji Tigray odciętych od, od podstawowych usług zostało 6 milionów ludzi i tutaj jest taki bardzo ciekawy raport opublikowany w zeszłym roku przez Amnesty International, który mówił o przede wszystkim o przemocy seksualnej. Wiadomo, że najwięcej takich przypadków było zanotowanych, jakby oprawcy pochodzili właśnie z Erytrei, z tego wojska Erytrei, które wspomagało siły siły etiopskie. Amnesty International wręcz wysuwa takie oskarżenie, że właśnie ta przemoc seksualna wobec kobiet była stosowana celowo, żeby tak jakby uśmiercić ducha samej tej prowincji, że Tutaj ten gwałt był stosowany jako taka kara, która miała również spowodować upokorzenie. Nie nie tylko morderstwa, ale też właśnie przemoc seksualna i chodziło o to, żeby też kobiety z Tigraju rodziły dzieci, które miałyby też korzenie właśnie erytrejskie.
0: Dzisiaj rozmawiamy w środę 26 października. Reblianci właśnie z regionu Tigra i rząd etiopski wznowili właśnie dzisiaj rozmowy w Republice Południowej Afryki, aby znaleźć to pokojowe rozwiązanie, trwałe przede wszystkim rozwiązanie tego konfliktu, konfliktu, który od już prawie dwóch lat pustoszy północną Etiopię. Pytanie tylko, jaka jest nadzieja na to, że się dogadają?
1: To znaczy, wydaje się, że jest szansa większa niż była kiedykolwiek do tej pory, z tego względu, że jakby tutaj rebelianci są postawieni już troszeczkę pod pod murem. W ciągu ostatnich kilku dni słyszeliśmy doniesienia o odbiciu takich no, największych miast w prowincji. To jest y, między innymi Shire. Tak? To miasto nazywa się tak samo jak to, które znamy z Lord of the Rings, więc y, to jest takie dosyć duże miasto. Przed wojną ono miało 100 tysięcy mieszkańców. I te miasta, trzy duże miasta zostały odbite w ciągu ostatnich kilku dni i rozmowy miały się rozpocząć już na początku października. Na nie wyraził zgodę i właśnie Cygrajski Ludowy Front Wyzwolenia i rząd Etiopii. One miały się rozpocząć w Republice Południowej Afryki już na początku października. Natomiast zostały odwołane czy też przełożone na późniejszy termin z przyczyn logistycznych. Czy to rzeczywiście były przyczyny logistyczne, trudno powiedzieć, natomiast jakby ostatecznie ustalono termin 24 października i one miały trwać od wtorku do niedzieli, także podejrzewam, że dowiemy się w niedzielę ostatecznie co ustalono. Tutaj te rozmowy toczą się pod auspicjami Unii Afrykańskiej, uczestniczą w nich przedstawiciele Unii Afrykańskiej, między innymi byli byli prezydenci Nigerii, Kenii, RPA i uczestniczy w nich przedstawiciel przedstawiciel właśnie Tygrajskiego Frontu, Tygrajskiego Ludowego Frontu Wyzwolenia. On ma strasznie trudne nazwisko Gebretense, więc nie wiadomo dokładnie, kto uczestniczy ze strony strony rządu Etiopii. Przynajmniej mi się nie udało znaleźć takiej informacji, ale te rozmowy są prowadzone za zamkniętymi drzwiami i dosyć długo były trzymane w tajemnicy. Wiadomo natomiast, że zaangażowane w, w ustalenie terminu tych rozmów były dosyć mocno Stany Zjednoczone. Michael Hammer, czyli specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych do rogu Afryki, nie dość, że był przez kilka dni w stolicy Etiopii to jeszcze dodatkowo wiadomo, że przedstawiciele przedstawiciele prowincji Tigray przybyli do Pretorii na pokładzie samolotu, razem z nim na pokładzie wojskowego samolotu Stanów Zjednoczonych. Także to chyba pokazuje to zaangażowanie swoją drogą. Z tego powodu też pojawiły się dosyć duże zastrzeżenia względem właśnie Stanów Zjednoczonych, że angażują się po stronie Tigraju, że nie są w tym konflikcie stronne, nawet na ulicach wielu miast w Etiopii były protesty antyzachodnie, głównie antyamerykańskie, właśnie spowodowane tymi zarzutami.
0: Tak jest. Rebelianci Tigra i armia federalna, wspierana właśnie przez siły z sąsiednich regionów etiopskich i armię Erytrei, walczą od listopada 2020 roku w tym konflikcie, który pogrążył właśnie północną Etiopię w poważnym kryzysie humanitarnym. Dzisiaj na temat tego kryzysu rozmawiałem z Kingą Pazerą. Mówiąc wprost, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.